0: nós temos berçário, temos culto infantil, isso, e você vai abrindo sua Bíblia no Salmo 127, é um Salmo muito conhecido, aliás, eu não vou tratar disso hoje, mas, é, o Salmo 127 e 128, praticamente é um Salmo só, e ele fala desde o casamento, do início, até os netos. É interessante isso. Mas outro dia a gente trata sobre isso, né? Hoje eu quero falar dos versículos 4 e 5 do Salmo 127. Eu creio, creio que nós podemos até recitá-los. Vamos olhar aí para a tradução que está na tela. E vamos falar juntos, vamos lá Como flechas na mão do guerreiro Assim são os filhos da sua mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Amém, queridos? Muito bem Eu quero falar sobre os filhos como flechas quem é casado, casado e tem filhos sabe que criar filhos é um desafio muito grande irmãos, não é fácil não é uma benção, é uma alegria, claro que é não, nem se discute isso mas irmãos, é um desafio muito grande e cada dia esse desafio aumenta por as, pela, pelas coisas que nós estamos vivendo no país e no mundo desafio tem gente que nem quer ter filhos por decepções por, por uma série de coisas que eu não, não quero entrar aqui porque fazer filhos é fácil, né, irmãos? E fácil, até sem querer, né? Agora, criá-los, educá-los, como devem ser criados e educados, aí é outra situação. Nós precisamos e dependemos da graça de Deus para cumprir essa missão. Missão de educar nossos filhos. Deus entregou aos pais. Quando a gente fala pais, é pai e mãe, tá? Fica subentendido isso, né? Deus entregou essa missão aos pais. Ponto final. Ok? Então, veja bem, queridos. O Salmo 127. Né, como eu já falei, fala de família do lar, e faz algumas comparações, algumas analogias e entre elas filho como flechas e ela tem um significado muito grande tá? um simbolismo e, e traz lições para nós importantes e quando a gente para para analisar o arqueiro né, o, o guerreiro o arco, a flecha, a aljava, e isso está relacionado à criação dos filhos, então eu quero tirar algumas lições aqui, deixa a Bíblia aberta aí, porque o texto é pequeno, mas é importante você sempre comparar, é isso mesmo que o pastor está pregando, está aqui, em qualquer mensagem que você ouvir, é importante você comparar, é isso mesmo, né? Então, essa igreja preza pela pregação, pela exposição da palavra de Deus. E, o, pela graça do Senhor, essa é uma marca dessa igreja. Glórias a Deus. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que né, os filhos como flechas, as flechas precisam estar numa aljava. E o verso 5, a parte A, diz que feliz o homem que enche deles a sua aljava. Em outras palavras, está dizendo assim, os pais são abençoados demais quando tem muitos filhos. pastor Geral só tem dois. pastor Davi, duas, né? Eu tive dois. 5, 10, 15, 20, de si. Não, hoje de manhã vocês viram aqui a é criançada, irmãos. Eu falei, esse pessoal não tem televisão em casa, não. Estão sabendo fazer filho mesmo, né? Que, ela, que coisa linda, né, irmãos? Puxa, isso, irmãos, isso enche de, de alegria o no nosso coração, de ver as crianças participando do culto, da obra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Mas. A ordem foi dada, não foi só para uma pessoa não povoar a terra, né, querido? Tem gente que acha que é só para ela, né? Então tem que botar muitos filhos, não é assim, tem que ter responsabilidade, né? Então, bom, você sabe que a Ujava é aquele estojo para condicionar as flechas que ficavam geralmente atrás da pessoa assim. O arqueiro, ah, com o arco, e às vezes até pendurado o arco também, mas as flechas estavam aqui na Ujava uma facilidade de pegá-la, tá, na hora do combate, aljava, ficava, então, adicionando as flechas, e elas ficavam bem ali, certinhas, direitinhas, para não empenar, porque flecha tem que ser muito bem retinha, você sabe disso, quem já usou arco e flecha sabe que se um negócio ficar assim, não, não vai. Né? Então, ah, agora, existia a aljava maior e a aljava menor. Né? Então, tinha aljava que cabiam dez flechas, tinha aljava só cinco, enfim, cada um sabe da sua Java, né? Quanto comporta a sua aljava na sua ah, família. Né? Eu disse que é, a minha mãe né, teve 9. 9, caramba. De manhã eu falei de uma mulher que teve 19. Quem foi? Suzana Wesley. A mãe dela teve 25. É mole, irmãos. Só sabia fazer filho esse casal, né? mas a flecha, irmãos, naquela época, e eu acho que ainda hoje, né, eram feitas manualmente, como um trabalho artesanal, Falou, falaram de pizza artesanal, não sei que é artesanal, é essa aí, né? mas é, era algo personalizado, uma coisa muito bem feita, né, com muito carinho, para que ela fosse, para que alcançasse o seu alvo. Então, vamos tentar aplicar isso às nossas famílias, né, aos nossos filhos, que precisam de um atendimento individual, individualizado, nossos filhos são diferentes irmãos, a gente tem princípios que são basilares, mas você lida com pessoas diferentes, e pessoas diferentes precisam de tratamentos diferentes, e aí que está a questão dos pais, a sabedoria dos pais, de lidar com cada situação, cada filho tem uma personalidade, um jeito de ser, então é importante ter essa sabedoria, para lidar com os filhos, mas o que eu quero destacar aqui irmãos, é que ao ah, Java era um lugar seguro, onde as flechas ficavam, para não se quebrarem e não empenarem, então esse lugar seguro é o lar, se os filhos são como flechas, a Java é como um lar, onde essas crianças devem estar seguras, sendo desenvolvidas, sendo criadas, para que ela se desenvolva com segurança e, e, e no, no lar saudável, irmãos, como nós precisamos hoje de lares saudáveis? Para ter um lar saudável, a pessoa precisa ser saudável, irmãos, mas há pessoas difíceis, tóxicas, relacionamentos tóxicos, infelizmente casamentos tóxicos e os filhos estão nessa guerra aí eles precisam de um lar saudável para se desenvolver física, emocional, mental e espiritualmente e quando tem um lar saudável irmãos nós estamos garantindo praticamente que essa criança, ela vai ser feliz na vida, quando ela tem um, um lar saudável, em todos os sentidos, irmãos, basicamente essa criança será feliz, essa pessoa será feliz, se ela tem a figura do pai, a figura da mãe, como exemplo, irmãos, é muito importante a gente entender isso, queridos, que o nosso, o nosso lar precisa ter um ambiente de paz, amor, harmonia, de diálogo, de comunicação, de acertos, de, das diferenças serem solucionadas, harmonizadas. Não é que, que vai ter um lar... É, é, vamos dizer assim, perfeito, não existe, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, todo mundo sabe disso, você abre a Bíblia, você vai ver que todos os lares que Deus usou, as famílias foram imperfeitas, comece pela primeira, Adão e Eva, olha só, olha os problemas que eles tiveram, E aí você vai seguindo, irmãos, Noé, Abraão, enfim, todos eles tiveram lares imperfeitos, dependentes da graça de Deus. E até nos nossos erros, nós ensinamos nossos filhos. Porque eles precisam saber que nós somos imperfeitos. Eles precisam estar conscientes disso ah, meu pai é um herói, minha mãe é heroína, beleza, sem problemas, mas imperfeitos, e quando a gente errar, ter a humildade, a coragem, de falar, e se preciso for, pedir perdão, pedir perdão, papai errou, mamãe errou, ó, oh, na hora, eu falei que não devia, enfim, e as crianças vão aprendendo a corrigir seus próprios erros então é importante irmãos reconhecermos nossas falhas nossos erros, confessá-los agora é lógico, evitar o máximo possível de salseiro dentro de casa não é? brigas, agressões às vezes os filhos eles vêm agressar e não é só do marido para com a esposa não tem esposa violenta também tem ou não tem irmão? tem marido violento marido violento precisava casar com uma lutadora de MMA né? ou com uma policial, <risos> para ver o que é bom para tosse, né? mas os filhos às vezes presenciam essas coisas, agora, compara, o que eles presenciam, de algo harmonioso, de amor, de carinho, de aconchego, e brigas, coloca na balança, o que que eles presenciam mais não precisa falar não, por favor tá, só para você refletir então é importante nós providenciarmos e lutarmos por um lar seguro onde as crianças vão crescer seguras, uma aljava que vai guardar as flechas que vai acondicionar as flechas ali com segurança para Nenhuma flecha ficar torta. E você avalia o seu lar. Irmãos, qual é o lar que não, que não precisa melhorar? Qual o lar? Só do mentiroso, né? Só o mentiroso e a mentirosa. Precisamos melhorar. E nós sabemos o caminho, queridos. Mas às vezes o caminho é difícil e a gente foge, foge da responsabilidade, e os nossos filhos precisam ver em nós, que nós estamos lutando pelo lar, pela família, que o nosso amor por eles, está acima de qualquer coisa no mundo, só não acima de Deus, que nós abrimos mão de qualquer coisa por eles, eles precisam estar seguros disso, irmãos. Irmãos, quando uma criança, quando um filho ou uma filha é, vê, percebe que os seus pais se amam de verdade, isso dá uma segurança para os filhos. Quantas vezes seus filhos viram vocês se beijando? Ih, pastor fazendo um carinho no outro, brincando, não é lá no quarto não, tá? o quarto é diferente, tá? não estou falando disso não, mas vocês falando coisas bonitas, meu amor, abraçando, brincando um com o outro, Sabe aquele, aquele negócio de marido e mulher, coisa legal, e os filhos presenciando isso, irmãos, isso é maravilhoso, agora tem filho que só vê, coisa ruim, o seu lar é saudável, não perfeito, repito, mas é saudável, pessoas normais, pessoas sinceras, pessoas honestas, o que está precisando melhorar no seu lar? Pensa aí, reflita com você mesmo, segunda lição eu quero tirar aqui filhos como flechas as flechas precisam estar nas mãos do guerreiro olha só, verso 4 como flechas na mão do guerreiro assim são os filhos da sua mocidade veja que da ojava passa para a mão tá? eu vou seguir essa trajetória aí, até ela alcança o alvo, vou chegar lá, mas ó, dá o java, passa para a mão do guerreiro, do arqueiro, ó. olha só, o que que isso que tem a dizer a nós? O que que isso tem a nos ensinar? Primeiro que a flecha tem que estar sempre junto ao guerreiro, nunca um filho está longe do guerreiro, do seu pai e da sua mãe, pai e mãe jamais devem desamparar seus filhos, desamparar, deixá-los à própria sorte, eu sei que a vida muda, o perfil de cada família muda, eu sei de tudo isso, e você sabe também, mas são os pais que têm que carregar os filhos, são os pais que têm que suportar os filhos, e jamais abandoná-los. Conhece alguém que olha para um filho como um peso? Eu conheço, irmãos. Ah, esse filho veio na hora errada, é um peso para mim. Esse filho não foi planejado, ele é um peso. Meus filhos são pesos, me atrapalham. Seja da forma for que seu filho e sua filha vieram, né? se não foram planejados ou não, tenha certeza que eles vieram pela vontade de Deus, eles nasceram pela, pelo poder de Deus. E eles foram colocados nas suas mãos. A flecha está na sua mão. Não é para colocar na mão de outro, é na mão do guerreiro os filhos pertencem a vocês, a cada um de nós, e nós temos que fazer o melhor, fazer o melhor por eles com alegria e satisfação, repito, filhos precisam estar nas mãos dos seus pais, e eu quero tirar duas coisas aqui importantes, primeiro, confiança, confiança, os filhos precisam sentir confiança, de estarem nas mãos dos pais, de serem protegidos e guardados pelos pais, segurança, na direção dos pais, na orientação dos pais, seu filho sente segurança, na sua orientação, no que você fala, no que você ensina, a forma que você os protege, eu sempre gosto de ilustrar isso, quando você, o pai ou a mãe tem que atravessar uma rua perigosa, com o filho na mão, o filho fica preocupado, a filha, com os carros, porque está na mão do pai ou da mãe, ele sabe que o, que o pai e a mãe vai, vai conduzir com segurança. Nós ficamos né, preocupados, mas os filhos não, porque confiam nos pais. Irmãos, essa confiança é muito importante. Você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa de palavra. Você cumpre suas promessas feitas aos filhos? Segurança para os filhos, irmãos. Mamãe, você é uma pessoa de confiança, hoje é dia das mães. Eles veem você enganando os outros, mentindo para os outros. Por isso, isso dá desconfiança. Quando eles veem os pais mentindo para os outros enganando os outros passando a perna nos outros agora quando o filho ou a filha papai ele é uma pessoa de fibra de confiança ele é honesto ele é justo mamãe é assim, se eu cheguei com alguma coisa da rua, ela pergunta de quem é isso? vai devolver agora não tem esse negócio ah é, é, é. gaguejou não tem conversa isso dá segurança aos filhos eles podem reclamar esse negócio de sair com um com outro né e tal negócio de hora de chegar sabe como é que é adolescente né gosta muito disso e reclama e cobra mas dá segurança a ele eu já ouvi, mamãe, papai nem liga para mim, eu saio, chega a hora que eu quero, eles nem perguntam nada, insegurança dos filhos, eles questionam o amor do pai e da mãe, quando eles deixam muito à vontade, confiança, segurança, filhos, outra coisa que eu quero destacar aqui, precisam obedecer, eles precisam aprender a obedecer, sabe o que quer dizer isso? Aprender a obedecer, filho desobediente tem que ser corrigido, eles precisam aprender a obediência, irmãos, tem muito filho desobediente, que pai e mãe falam, e olha. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu gosto muito, a gente fala muito da fé de Abraão quando ofereceu Isaac, né? Mas e a fé de Isaac, irmãos? Pensa, jovem, Isaac tinha mais de 20 anos, irmãos. Quando foi oferecido, não era um bebê não era um jovem, robusto, ele, o pai estava levando para o sacrifício, ele sabia, o que o pai ia fazer, e ele não questiona o pai, ele podia não, que isso papai, Deus não deu essa ordem, nós nunca vimos isso na vida, que negócio é esse, e tal, e... ele podia questionar, ele podia dizer, não, não vou fazer isso, estou fora, ele vai, o pai não dá muitas explicações, você sabe da história, onde está, aquela pergunta que foi, rasgou o coração, onde está, o cordeiro, Deus proverá, irmãos, Desfocar Abraão um pouquinho. Foque em Isaac. Que confiança que ele tinha nesse pai. Que certeza que ele tinha que esse pai era obediente a Deus. Que era temente a Deus. E ele vai até o fim a pontificar no altar e Abraão com o cutelo na mão ele ali confiante no pai meu pai sabe o que está fazendo meu pai não é um louco ai irmãos como os filhos precisam ter essa confiança nos pais no amor dos pais no cuidado dos pais, que os filhos ocupam, um lugar muito especial, na vida, na família, no coração dos pais, como é importante isso irmãos, a flecha está na mão do guerreiro, seguro, firme, nossos filhos precisam sentir isso irmãos, essa segurança, da obediência. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, ainda nesse ponto, é a autoridade dos pais. Autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo. Eu estou pensando em disciplina, não espancamento. Estou pensando em correção, não em violência. A autoridade para educar e discipular os filhos. A autoridade para estabelecer regras limites, a gente cansa de falar isso, pastor, isso de novo, é, de novo, por quê? Hein? Não sabe não? Não sabe não, queridinho, Queridinha? A gente está vendo o que está acontecendo, irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo, estabelecer limites, olha como Deus nos trata, Desde o início, lá no Éden, Deus estabelece limites. Ó, oh, vocês podem usar de tudo aqui, mas essa aqui não limites. Limites. E quando os limites são desobedecidos, não observados, ó, oh, o que acontece? Olha o que acontece. A desgraça que acontece. Limites, disciplina, correção. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria mesmo, né, irmãos? É um livro de sabedoria, a gente sempre recorre a ele, porque é um livro de sabedoria. Capítulo 29, 15, diz assim: "A vara e a disciplina dão sabedoria". E Caramba, a vara da sabedoria, a disciplina da sabedoria, olha só. Mas a criança entregue a si mesma, faz o quê? Envergonha sua mãe. Filhos mimados envergonha os pais. capítulo 13, ainda de provérbios, verso 24, o que retém a vara, faz o que? Odeia, seu filho, odeia, quem o ama, disciplina, desde cedo, ah, quando crescer, desde cedo, de muito pequeno, Novinho, capítulo 22, 15: A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. De quem? Da tolice. Não está falando de espancamento. A Bíblia, em momento algum, fala de violência contra as crianças. A Bíblia ensina disciplina. E há duas almofadinhas aqui boas para correção. Né? Não, Não é no rosto. Não é no rosto que se bate em criança. Correção não é para descarregar raiva, não é vingança. Correção, quando você corrige, dói primeiro em você, dói mais em você, dói mais no pai e na mãe do que na criança. Às vezes nem precisa doer muito, às vezes precisa, tá, irmãos? Porque senão a criança é, é, <risos> sai sorrindo, pode bater. Lá em casa, né, os dois sempre foram diferentes, né, Timóteo corria da vara, né, de apanhar, Davi, para Timóteo teria que ser um, um, um castigo, doía mais, Davi, bate logo, mãe. bate logo, para me livrar de uma vez, entendeu, então cada um tem que, como eu já falei, né, mas, irmãos, ah, esse 22,15, Eugênio Peterson, ele diz assim: a disciplina é um ótimo remédio. Você quer curar seus filhos? A disciplina é um ótimo remédio. E às vezes você percebe no shopping, não é? Quanta gente fala isso, né? Crianças indisciplinada, criança berrando, criança é, se jogando no chão não, não vou pedir para você levantar a mão não, né, se jogando no chão, querendo fazer e aí vai e faz à vontade para parar aquele escândalo, vai sempre fazer um escândalo maior e quando crescer vai fazer coisas piores coisas piores, e muitos vão ter que aprender na rua, na marra, eu já contei a história de um, de dois policiais que chegaram numa casa, houve uma denúncia, de que a mãe, estava batendo nas crianças, e os policiais chegaram lá, minha senhora, teve uma denúncia aqui, tal, 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 que a senhora, Sim, eu tenho uma vara em casa, quando eles obedecem, e aí contou por quê? A última disciplina, né? Porque disciplina boa é aquela assim, eu pum, te avisei tchau, que não pá, era pra. Entendeu? Essa que é boa. Aí construiu uma frase, uma sentença grande. Entendeu? Porque se for o é, jornalzinho, não resolve nada. E aí, ela disse: Ó, aconteceu isso, 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 isso. Mataram a aula. Pá, pá. Foi descrevendo porque que ela disciplinou da última vez. Aí ela mostrou a vara que está aqui, ó. Policial, eu uso essa vara aqui, a mãe falou, para que mais tarde quando ela crescer, o senhor não use esse cacetete que está aí na sua cintura, sim senhora, chamar a atenção do filho e for embora, queridos, tem tanta coisa surgindo aí, proibindo e tal, quem cria seus filhos são vocês, quem é responsável para seus filhos não é o governo, é você, pai e mãe, essa é responsabilidade de vocês, vocês sabem qual a disciplina precisa ser aplicada dos seus filhos, a melhor disciplina, a que funciona, entendeu? A gente vê isso na rua, vê na igreja, irmãos, Dá para ver criança indisciplinada na igreja, que os pais não têm autoridade sobre os filhos. Eles fazem o que querem, correm para onde que querem. E, e pai não domina. Agora, eu, eu quero fazer uma observação, é diferente, crianças especiais, chamado TEA, né? Que é transtorno do espectro. Autista. É diferente. E tem irmão, irmãs, às vezes, que, que fica agoniado. Gente, essas crianças precisam estar entre nós. Elas precisam estar entre nós. Mesmo se comportando agitadas como elas costumam ser. E daí? Vamos ajudar os pais, não criticar. Tá? não criticar, ajudar, orar, pela luta que eles têm, pela missão que eles têm, não ficar criticando não, agora é diferente criança indisciplinada, que o pai e a mãe tem que estar ali, Eu já contei algumas vezes, já mais de uma vez, aquela criança que os pais estavam sentados ali atrás, e as crianças estavam aqui, com outras criancinhas, vez quando a criança olhava, estava conversando na hora do culto, e o pai de lá, aí daqui a pouquinho, daqui a pouquinho voltava a conversar, olhava para trás, o pai fazendo sinal, parava, daqui a pouquinho, de novo, o pai lentamente levantou, saiu do lugar, foi lá, pegou o filho, botou assim e saiu ninguém viu, né aí o filho apoiou assim nas costas do pai aí assim aquela cara de choro irmãos, orem por mim porque sabiam que ia lá para o banheiro sabia que ia lá para o banheiro então, irmãos, as crianças precisam aprender a obedecer rápido. Um, dois, dois e meio, dois e três quartos, quase no três, e aí vai. Obedecer. Tem que obedecer e não é ficar se delongando não, tem que obedecer rápido, então irmãos, é importante, a gente ver essas coisas, a gente rir, mas, a gente precisa, amar nossos filhos mais, amar, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, amar, porque quem ama disciplina quem entrega a própria sorte diz provérbio, odeia não são minhas palavras, odeia então é importante a gente observar essas coisas agora volte ao texto aí por favor verso 4 né, que é importante a gente observar esse outro detalhe do texto Verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A flecha é preparada com cuidado, é colocada na aljava, vai para a mão do guerreiro, vai para o arco e, vou te acertar aí, Klebs, tá? Tem um alvo, tem um alvo ela precisa ser lançada em um alvo. Queridos, é muito importante a gente entender que nossos filhos têm um caminho a percorrer. E eles vão um dia sair de perto de nós. E aí, como eles vão sair? De que forma eles vão sair de perto de nós? Elas vão ser lançadas porque, veja bem, flecha não é jogada aqui, naturalmente não, está falando de guerreiro, batalha aperta com espada, né? para atingir um alvo à distância é arco e flecha, filhos vão ser lançados para longe. E pastor, já vai começar. É interessante, irmãos. É, a família grande era importante para para atividade na roça, lógico, agricultura, né, naquela época. E fala de defesa no tribunal daqui a pouquinho a gente vai ler de novo esse texto né? ah, os filhos daqui a pouco vão defender os pais vão ajudar os pais vão cuidar dos pais mas é importante irmãos eles entenderem que vai chegar o um momento que eles vão sair, eles têm um alvo, já, já viu filho desorientado na vida, que não tem direção, estão perdidos, sem objetivos, sem saber a razão da sua vida, tem filhos assim irmãos, qual é a verdadeira razão de viver os seus filhos? Nós temos que ensinar, nós temos que mostrar o alvo, essas flechas tem que ser lançadas, o objetivo deles irmão, de vida, é amar a Deus, servir ao Senhor, viver para a glória de Deus, esse é o maior objetivo da vida dos filhos queridos, viver para a glória de Deus, e às vezes, eles estão perdidos, não sabem o que estudar, às vezes estuda uma coisa que para agradar os pais, depois não, não é isso não, aí faz uma faculdade depois tem que fazer outra, e uma série de coisas acontecem irmãos e a, a gente nós temos, irmãos eu, eu sou pai a, a gente às vezes, e eu, eu comentei isso de manhã também a gente, a gente quer que, que os, os filhos façam aquilo que realiza a gente como se, como se eles fossem troféus olha meu filho, olha minha filha, olha tá. beleza irmão, nada contra estudar, trabalhar, ser um bom profissional, vencer na vida, nada contra isso de jeito nenhum, mas eles precisam, acima de qualquer coisa, aprender, a confiar em Deus, a ter o temor do Senhor, a obedecer a palavra de Deus, a serem fiéis a Deus, a direcionar a vida, para agradar a Deus, ensinar a preservar a família, amar o cônjuge, tudo isso eles aprendem em casa, eles aprendem em casa, e depois, vão praticar isso, no seu lar, quando eles formarem o seu lar, alvo, objetivo, principal pensa meu irmão, minha irmã como, nossos, como é que está a cabecinha dos nossos filhos é importante a gente entender isso e quer dizer a gente falou do alvo, agora a flecha precisa ser lançada lançada para longe de nós você conhece pais possessivos e eu conheço de montão irmãos eu conheço de montão Quando, quando o menino vai arrumar uma namorada, ou a menina vai arrumar um namorado, irmãos, que sufoco que é, não é? É ou não é, adolescentes? Sim ou não? Então, estou falando não, né? <risos> nem precisa dizer, nem precisa responder. <risos> Ciumentos demais. Agora, lógico, zelo. Irmãos, pensa bem quem não é pai não vai compreender isso você cria seu filho vamos supor, você criou seu filho é filho, é menino criou seu filho, com todo carinho investiu, renunciou fez de tudo, de bom e do melhor para o seu filho tal, e enfim daqui a pouquinho ele se engraça com uma periguete aí você desmorona Ou a filha. Fez tudo isso, daqui a pouquinho, começa a namorar com um traste que não tem, assim, não, não tem visão de vida. Não, enfim, não vou falar mais, porque pode ser preconceito aí, alguém pode achar que é preconceito. Aí você fica, caramba! Eu fiquei chateado quando eu, nós tínhamos a. Ah, uma cachorra, como é o nome dela, aquela branquinha, Kira, ela foi, do dia, na época do C, cruzou com o vira-lata, meu irmão, ah, eu fiquei chateado mesmo, outro dia eu preguei num, fiz um casamento, de uma filha de pastor, Vivo, casamento, aliás, filho. Ele que era filho do pastor, aí falei sobre deixar pai e mãe, tá, aquela aquela história que todo mundo conhece, né? Deixa, ó, deixar, né? Morar com a sogra, com o sogro, isso dá problema. Não precisa falar que você está morando, não, por favor. Mas falei de cortar o cordão umbilical, quando é, os pais não cortam, é a gente que tem que cortar. É, são os filhos que têm que cortar. Enfim. Mas aquela, aquela mensagem rápida de ser casamento não pode ser muito demorado, né? Tal, tá, beleza, acabou o casamento e tal, né? Tal tá, cerimônia, na festa, o pai veio falar comigo. Pastor. Poxa, o colega devia ter falado assim, poxa, negócio de deixar, falei alguma besteira fora da Bíblia, meu irmão, é, mas sabe ah, como é que é, o que é isso, irmãos, o que, que é isso, queridos, por favor, a gente fala muito de sogra, e às vezes eu brinco com o negócio de sogra, não tem preconceito, graças a Deus a minha sogra está no céu, né, a dela também, a dela também, <risos> então, não é porque partiu não, porque está no céu, ó, não confunda as coisas, não confunda as coisas, tá? não, uma vez um gênero botou na lápide da sogra, né? é, aqui jaz e jaz bem, ela descansa e eu também, <risos> Eu sempre digo os noivos o seguinte: olha, aí digo para ele: não vou usar vocês não, porque é para pegar mal. Digo para ele: aqui, não, ali pega mal, que também os sogros estão ali, né? Vamos pegar, aqui, aqui, os sogros estão aí? Não. Não. Aí eu digo para o Igo, Igo, se sua. Não, não, não tem nada contra a irmã me nervina, hein? Por favor. Se sua mãe estiver se intrometendo no seu casamento você que tem que falar com ela é você que tem que tomar iniciativa não é a sua esposa a, 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 a Nora falar com a sua é você com todo amor todo carinho mamãe não se intrometa no nosso casamento mamãe eu te amo mamãe eu te honro mas não se intrometa no nosso casamento se for o contrário a Taísa se for sua mãe minha irmã, fala com ela mamãe, é assim assim, assim, assim porque vai pegar mal ele falar vai criar um problema sério e tem mãe e pai tem sogra e sou que quer se intrometer irmãos isso é fato a gente está falando disso sempre Filhos precisam ser independentes, tem que ser atirados, tá? Ó, flecha atirada, vai, viva a sua vida, vai com Deus. Às vezes a gente ajuda, né? Pai e mãe ajudam quando são solicitados. E os pais fazem com amor devem pelo menos fazer com amor, jamais lançar em rosto, ajuda, jamais achar, porque está ajudando, tem o direito de se intrometer, não tem direito, eles formaram a nova família, está um salseiro lá, está brigando, ah, meu filhinho, volta para casa, vem para casa da mamãe, nada disso, eu já contei aqui, é muita história irmão, não dá tempo de contar tudo, já, já, já foi meu horário, né? que uma filha chegou na casa dos pais, reclamando, porque se discutiu com o marido e tal, veio com uma mala, aí o pai disse, ouviu, ouviu, e disse assim, pega sua mala, volta para sua casa e resolva esse problema com seu marido. Isso é pai. Tem que ser assim. É diferente outros problemas, enfim, é, aí eu não, não quero entrar muito a. Ah, tem, tem sogra que fica lançando em rosto ajuda, tem sogra que fica lançando em rosto, erros cometidos, dizem terra defunto, isto é, algo que já passou, já acabou, já foi vencido e lança em rosto ainda, ô sogro, ô sogra, vai ler a Bíblia, meu irmão, vai orar mais meu irmão, para de se intrometer na vida dos seus filhos, Alguém fala aí? Fala, Deus! Eu sei que, às vezes, a avô e a avó atrapalham, querem se intrometer na criação dos filhos, né? Acha que está errando aqui e ali, não é assim. Quando, repito, quando são solicitados, é diferente. Papai, mamãe, a gente está precisando de ajuda. O que, que vocês acham? Diferente. Ó oh, meu filho é assim, procura ver assim. Mas geralmente o pessoal não, não gosta de pitaco, não. Então, sogro e sogra, pai e mãe, não se trometa, não. Deixa eles. Deixa eles. Eles vão se acertar. Para de se trometer em nome de Jesus. verso 4, ainda, filhos da mocidade, da sua mocidade, irmãos, Deus faz tudo na hora certa, filhos da sua juventude, quando você está cheio de força e vigor, olha só, filho, não é para avô e avó criar, irmãos, pelo amor de Deus, não é o tempo mais deles, não aguentam mais, eu sei que ajuda, muitas vezes socorre, é diferente, irmãos. Numa necessidade, não é? Às vezes, mas não é para você criar, a responsabilidade não é sua. Vovô e vovó não é sua. Você não tem mais paciência que os pais têm, força, vigor, saúde que os pais têm. Filhos da sua mocidade. Filhos pre precisam, né? o pastor Davi comentou muito isso, falou, falou até demais sexta-feira, né? <risos> passou do muito horário, estou passando hoje, ó, família é o um caso sério. Filhos precisam de atenção, presença, muito mais do que presente às vezes, a, as nossas faltas, a gente tenta substituir, compensar, com presentes, atenção, presença, agora, presença real, tá, presença real, porque as pessoas, às vezes, estão tá em casa, com os filhos, e aí, para se livrar, assiste esse negócio aí, vai para o celular, vai para a televisão, vai para o computador, vai para ah, o que? iPad, sei lá o que, e aí, o filho fica distraindo, aproveita o tempo que você está em casa, para não fazer nada, isto é, nada entre aspas, você está usando esse tempo precioso para estar com seus filhos, fazendo nada, pelo amor de Deus, nada, brincando com eles, rolando com eles, fazendo graça, e tal, brinca de pique, de amarelinho, não sei o que, brinca, 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 marca a sua presença na vida dos seus filhos, isso é importante, outro dia eu assisti um vídeo é, da famosa atriz Suzana Vieira e ela estava falando do seu, qual é o seu arrependimento? ela disse eu coloquei em primeiro lugar a minha carreira ela disse eu coloquei em primeiro lugar a minha carreira eu dei tudo de mim pela minha carreira. Esqueci dos meus filhos. E ela disse um negócio que eu não passei um dia das mães com meus filhos. Estava sempre viajando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não passei um dia das mães com meus filhos. E ela disse mais uma coisa. Hoje, o que eu mais desejo é no dia das mães ter meus filhos perto e não os tenho. Antes ela não podia. Agora eles não querem. Não criou o quê? Vínculo. e aí ela mesmo faz assim fala assim valeu a pena ela diz valeu a pena alcançar o sucesso como atriz ganhar dinheiro valeu a pena ela pergunta parece que ia até escrever um livro alguma coisa assim tá então irmãos o tempo está passando o tempo está passando e a gente, outro dia, o outro ator, que eu esqueci o, o nome, falou assim, gente, quando, quando eu menos vi, minha filha estava falando do casamento, estava falando da festa de casamento dela, e eu, eu falei, gente, o que Casamento? Eu não vi minha filha crescer, ele disse. E aí a gente lembra da famosa frase de David McKay, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Quais são seus valores? O que mais é importante para você na vida? Quanto vale um casamento feliz? Quanto vale uma família feliz? O pastor Fanini uma vez contou que ele foi numa casa fazer uma visita de, de, de um homem muito rico e ele quando chegou na casa na né, casa não era um, uma mansão quando ele entrou no, na sala assim na, não na garagem tinha uns um, cinco carros importados sabe ele entrou sabe aquele, aquele tapete bom mesmo que é é persa aqueles tapetes assim aquela sala algo assim, ele falou ficou impressionado mas na sala estava o um marido reclamando uma esposa também reclamando de um lado e de outro um acusando o outro e os filhos chorando ele disse assim eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza e aí ele contou pastor Vanim que uma vez foi numa comunidade chegou lá o casal muito feliz, um barraco, o chão era de é, barro batido, o, a mesa era um caixote, o banquinho é outro caixotinho, e a, e a esposa lá fez um café e tal, os filhos sorrindo, cantando, felizes. A conclusão que ele chegou, eu nunca vi tanta riqueza no meio de tanta pobreza. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Filhos como flechas precisam de uma aljava, um lar saudável, feliz, cristão, seguro. Preciso estar na mão do guerreiro, sendo criados na disciplina e a administração do Senhor. Eles precisam ser lançados em um alvo para cumprir. O propósito de Deus para a vida deles. Nossos filhos precisam ser bons cidadãos da terra, mas, acima de tudo, cidadãos dos céus. O Salmo 127 começa dizendo: O Senhor é que edifica a casa. Foi lido isso aqui, né? E termina falando que seremos vencedores diante dos nossos inimigos. Meu irmão, minha irmã, seus filhos são herança do Senhor eles serão vitoriosos, eles são vitoriosos, em nome de Jesus, eu quero encerrar, contando a vida, um pouquinho da vida de Thomas Edison, Thomas Edison, foi inventor de que irmãos? Da lâmpada, incandescente, ele teve outras, outras invenções, ele foi um dos maiores inventores dos Estados Unidos, e, quando ele era criança foi para a escola e passou uns dias na escola e aí logo veio um bilhete da professora diretora, coisa assim um bilhete fechado, lacrado para a mãe ela, a, o filho entregou e ficou olhando para a mãe a mãe abriu o bilhete e o bilhete estava escrito assim ela leu em voz alta para o filho seu filho é um gênio esta escola não está preparada para recebê-lo não temos professores à altura dele é melhor você mãe ensiná-lo em casa ela leu o bilhete fechou e, e fez isso fez isso o tempo passou e esse menino se tornou era um autodidata ele se tornou um dos homens mais brilhantes da história de invenções e tal passado muitos anos a sua mãe faleceu sua mãe faleceu e ele, mexendo nas coisas da mãe, achou o bilhete que a escola mandou para ele, para ela. Achou. Ele viu que era o bilhete da escola dele, quando criança. Abriu o bilhete. O que, que estava escrito no bilhete? Seu filho é um deficiente mental, ele não está preparado para frequentar a nossa escola, ele está sendo desligado, isto é, desmatriculado, quando ele viu o real teor do bilhete, suas lágrimas desceram, e ele escreveu no seu diário Thomas Edison era uma criança deficiente mental que a mãe dele o transformou num gênio queridos não importa o que os, os homens as pessoas dizem dos nossos filhos importa o que você Vê nos seus filhos Como você os ama E como você vai tratar deles Como você vai encarar Os problemas, as dificuldades Seus filhos São vencedores Não importa suas lutas e dificuldades Eles são vencedores para a glória de Deus Então Para Promovam um lar seguro, uma aljava. Coloque eles em suas mãos, ensine o caminho que devem andar. Na doutrina, na administração do Senhor, prepare bem e prepare para a vida deles, para serem lançados no mundo, para viverem os alvos e objetivos que Deus preparou para eles que possamos pela fé dizer, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, fique de pé por favor, nós vamos cantar